0: Sokat beszélünk arról, hogy meg kell változtatni a mezőgazdasági struktúrát azért is, hogy minél kevésbé zsákmányoljuk ki a földet, és nyilván a klímaváltozás is rá fog minket kényszeríteni arra, hogy visszatérjünk nagyon sok hagyományos módszerhez, és az ökogazdálkodások, biogazdálkodások előtt hatalmas jövő áll. De hogy pontosan ez mit jelent, és hogy tudunk ezért tenni? Erről fogom most beszélgetni dr. Drexler Dórával, aki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője, aki okleveles növényorvos és tájépítészmérnök. Szeretettel köszöntöm.
1: üdvözlem jó napot kívánok a hallgatóknak is.
0: Mivel foglalkozik egy növényorvos? Mert én amikor megláttam ezt a titulust, akkor... Arra gondoltam, hogy ez biztos valami egészen különleges új terület az agráriumon belül.
1: Hát igazából a megnevezése szokatlan talán. Régen ez növényvédelmi szakmérnök néven volt ismert. Ugye ez itt egyébként az ökológiai gazdálkodástól talán kicsit távolabb áll, hiszen beletartozik a növényvédelem kémiai ismerete is, és hogy hogyan lehet megvédeni ugye akár uh, kemikáliákkal is a növényeket, a korokozóktól, a kártevőktől. Úgyhogy én ezt azért végeztem el pontosan, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ökológiai módszereket uh, tökére fejleszünk, az kell ismerni azt, ami ma a bevett gyakorlat, és amely eszközöket ma használnak a gazdálkodók többségében.
0: Gondolom, hogy pontosan azért. Uh... Kezdett el ezzel foglalkozni, mert hogy az a fajta mezőgazdaság, ami most a nagyüzemi mezőgazdaság, az hosszú távon tarthatatlan, tönkreteszi a Földet. Nagyon sok helyen olvasunk arról, hogy nem csak a a kemikáliák, hanem maga az a fajta mezőgazdasági kultúra, ami most a nagyüzemekre jellemző, az nem alkalmas arra, hogy például az új fajták azok meg tudjanak maradni. Mivel foglalkozik konkrétan az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet? Mert tudom, hogy a feltartható mezőgazdasággal, de ez mit jelent konkrétan önöknél?
1: Így van, mi egy nagyon gyakorlatközpontú intézet vagyunk, és Magyarországon talán szokatlan lehet, de mi egy magánkutatóközpontként működünk 2011 óta, és nagyon szorosan együttműködünk a termelőkkel, ökogazdákkal, illetve aki érintett vagy érdekelt a fenntarthatóbb gazdálkodásban. és Az OnFarm hálózatunk, az első projektünk, amit azóta is fejlesztünk tovább, ez a gazdálkodóknak a területén, a velük való egyeztetés alapján kidolgozott kísérletek beállítását jelenti, Tehát rögtön ugye a gyakorlatban kezdjük el a kísérletek megvalósítását, és mindig a résztvevőknek a problémáira, tehát az általuk megfogalmazott kihívásra próbálunk megoldást találni. Tehát konkrétan például, hogy melyik fajták alkalmasak ökológiai gazdálkodásban különböző területein az országnak, vagy hogyan lehet egy viszonylag újabb kultúrát, mondjuk a hazai fehérjeállátást biztosító szóját ökológiai környezetben, ökológiai termelési viszonyok között előállítani, és ilyen jellegű technológiai kísérleteket állítunk be, szőlősorközökben a talajápolást vizsgáltuk például, tehát kertészeti szántóföldi kultúrákban dolgoztunk eddig, és idéntől állattenyésztéssel is elkezdünk foglalkozni.
0: Nekem feltűnt, hogy az ősgabonákkal foglalkoznak, ez azt jelenti, láttam, hogy régi paradicsomfajtákat, tájfajta paradicsomokat hoznak vissza, és ez az ősgabona azért tűnt fel nekem, mert úgy tűnik, hogy hozzák vissza azokat a kultúrákat, amik Magyarországon tradicionálisak voltak nyilván ehhez az éghajlathoz, ehhez a földhöz illeszkednek a leginkább.
1: Igen, tájfajtákkal foglalkozunk az ősgabonák területén, tönke és alakor, lehet, hogy kevesebben hallottak róluk. Ezek az emberiség első termesztett gabonafajai, és tulajdonképpen azért hoztuk őket vissza, és próbáljuk ki őket, mert hogy nagyon jól ellen tudnak állni a szárazságnak, az extenzívebb körülményeknek, és ugye a klímaváltozás során is egyre inkább tapasztalunk hosszú asszájos periódusokat, tápanyagellátásban nem optimális körülményeket, úgyhogy ez a növény ez például alkalmas termesztésre olyan területeken is, ahol a kenyérbúza nem él meg. A tájfajta paradicsomoknál, ott a hazai szelei Génbanktól kaptunk tételeket a kutatásunk elején, még 2012-ben, és ugye ezeket vizsgáltuk meg, hogy a mai kortani termesztési viszonyok között a gazdálkodásban hogyan alkalmazhatók. És amit említett, az egy fontos aspektus, hogy ezeket a régi fajtákat, tájfajtákat, ugye úgy alakították ki elődeink, hogy adaptálódtak ahhoz a környezethez, amiben őket szelektálták, válogatták. Nem egy professzionális nemesítés eredményeként jöttek létre, hanem a gazda szeme volt a döntő, és ugye a visszafogott magból azokat vetette újra, amelyek jól teljesítettek a területén. És ez az adaptációs képesség az, ami nagyon fontos lehet a klímaváltozás kapcsán is, hogy a helyhez leginkább alkalmazkodó növényeket tudjunk ajánlani, vagy visszajuttatni a termelőknek.
0: Mondod, hogy szoros kapcsolatban vannak a munkájuk során a termelőkkel. Mennyire nyitottak a termelők ezekre, az újfajtákra, új módszerekre?
1: Nagyon nyitottak. Ugye különösen az ökológiai gazdálkodás iránt is nyitott gazdák. Ők, ők valahogy ugye az innovációra is éheznek, hogy úgy mondjam, hiszen a Hagyományos agrárkutatás az nem igazán, vagy hát a régebben semmiképpen sem ezt a fenntartható irányzatot részesítette előnyben, és azt gondolom, hogy azért most is többségében az intenzív és inputanyagokra épülő konvencionális gazdálkodás az, amit, amit talán megtalálunk leginkább a, a kutatási területek között. Úgyhogy ők nagyon örülnek neki, hogy, hogy van kivel ezen közösen dolgozni, és önkéntesen vesznek részt az OnFarm hálózatban, ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy egy társadalmi tevékenység is. És hát ezt a munkájukat ismerte el tulajdonképpen a 2017-es Omék Agrárfejlesztési Díja, amit az OnFarm hálózatunk nyerte el.
0: Gondolom, hogy a kutatóás az önöknél úgy néz ki, mert ugye kutatóintézetről beszélünk, de hát itt nyilván akkor derül ki, hogy valami működik, vagy sem, hogyha azt kiültetik egy kisebb területen, és akkor megnézik, hogy az hogy reagál az éghajlatra, a talajra, arra a munkára, amit belefektetnek, és akkor ebből tudnak következtetéseket levonni, vagy változtatni.
1: Igen, ez egy újabb koncepcióval úgy is nevezhetnénk, hogy ezek egyfajta élő laboratóriumok, tehát működő gazdaságok, termelő üzemek azok, akik kipróbálják a fajtákat, kipróbálnak új technológiákat, ökogazdálkodásban engedélyezett inputanyagokat például, és ugye meglátjuk, hogy hogy viselkedik, mennyire teljesít jól egy-egy megoldás. És ugye lehet, hogy az országnak a mondjuk nyugati részében az ottani körülmények között valami beválik, például a kokáért mondom az osztrák ökonemesítésű fajtákat mondjuk, ami búzafajták lehet, hogy ott a nyugat Magyarországon jobban beválnak, és ugye mondjuk egy alföldi területen például nem biztos, hogy azok lesznek a legmegfelelőbbek, de mivel ökológiai körülmények között erről korábban nem voltak elérhetők információk, és főleg nem sok helyszínről gyakorlati tapasztalt. Ezért is ugye tudunk ezzel értékes információt adni a termelőknek, hogy mit válasszanak. Mert hát, ha bekapcsolódnak, akkor ugye egymással is egy szorosabb kontaktus alakul ki. És sokszor azért el kell mondani, hogy a kerett sem feltétlen van kapcsolatban két gazdálkodó sajnos, tehát számokra ez is azt gondolom, hogy egy pozitív hozadéka részt részvételnek, hogy kialakul egy hálózat közöttük, és tudnak egymástól is legalább annyit tanulni, kérdezni, eszmét cserélni, mint tőlünk.
0: Ez azt is jelenti, hogy ha önök visszahoznak új, új régi fajtákat, akkor növekszik a diverzitás, és többféle növényt fognak termeszteni, többféle ételből lehet válogatni, tehát ez gyakorlatilag mindannyiunkat érint, mert egyrészt nyilván olyan ételhez fogunk hozzájutni, ami a megfelelő körülmények között a leginkább ökológikus módon jött létre, másrészt pedig a növényvilágunk az jóval sokszínűbbé válik.
1: Igen, az agrobiodiverzitás, ugye ez a kifejezést akarja, azt, hogy a mezőgazdasági sokszínűség ez Elő, erősen lecsökkent az elmúlt 50-60 évben, és ugye ez nem csak azért érdekes, mert, hogy, mert jó sokféle táplálkozást folytatni, és ugye egy akár egészségesebb is, és kiegyensúlyozottabb is, hogyha többféle élelmet veszünk magunkhoz, de a termesztési szempontból is a stabilitásnak, a termésbiztonságnak egy eleme, tehát úgy több szinten is megjelenik ez akár a genetikai változatossága a növényeknek, egy kulcsfontosságú kérdés, ugye a vetésforgó, tehát a területhasználat sok színűsége, hogy ugye nem egy -egy nagy monokultúrás tábla éveken keresztül van ugyanott, hanem egy változatosabb agrárkörnyezet, és ugyanígy ugye végig lehet ezt vezetni az élelmiszerlánc, tehát a táplálkozásunk változatossága. Úgyhogy ezek a különböző agrobiodiversitási szintek, amikkel szintén foglalkozunk, hiszen megint csak a klímaváltozásra vagy a változó környezetre visszakanyarodva, fontos, hogyha valami kiesik, mert mondjuk nem termeszthető már többet adott környezeti uh-huh. viszonyok között, akkor legyen valami más, ugye, ami be tud lépni a helyére. És ez akkor tud megvalósulni, hogyha ezeket a diverzifikációs szinteket, tehát ezt a sok színűséget megtartjuk minden ilyen szinten.
0: Látszik egyébként már most, hogy mik lesznek esetleg azok a fajták, amiket az elkövetkezőkben talán nem is érdemes termelni, vagy érdemes kivezetni, és helyettük pedig újféle fajtákat ültetni, mert hogy nem képesek alkalmazkodni például a szárazsághoz a nagy meleghez? Igen, hát
1: konkrét példát mondva, ugye Magyarországon korábban jelentős volt a bogyós gyümölcsök termesztése, ugye málna, piszke, szósz a menzákról, és a hasonló ribiszke termesztés, és ezek ugye nem csak amiatt nincsenek ma már, mert hogy esetleg a feldolgozóipar, vagy ugye a, a, a szervezettsége az ágazatnak átalakult, hanem a klimatikus okok miatt is, tehát ugye ezek a növények kifejezetten hűvös éghajlatot kedvelnek, és egyre inkább északabbra tolódik a termesztési körzetük, míg mondjuk most már az elmúlt mondjuk húsz évhez képest lehet például olyan korábban egzotikusnak számító gyümölcsöket is rendszeresen szüretelni, mint a füge mondjuk a házi kertben is akár, de ugye a földi magyarótól a kivitermesztőig, professzionális termesztőket is tudok hogy igaz, hogy nem ez a dominás, de hogy létezik már Magyarországon. Tehát ez egy egyértelmű tendencia, hogy hogy mediterránabb vagy melegebb égői növényeket is tudunk termeszteni, és főleg mondjuk a gabonára visszatérve ugye a szárazság tűrése nagyon fontos lesz a termesztett növények nagy bizonyos körzetekben.
0: Hát én kívánok nagyon sok sikert a munkájukhoz, egyrészt azért, mert hogy az, hogy mi kerül az asztalunkra, az nyilván attól is függ, hogy önök milyen fajtákat fognak újra visszahozni a mezőgazdaságba és az agráriumba és aztán ez fog majd mi, a mi asztalunkra is kerülni. Nagyon
1: szépen köszönjük, hál' Istennek, sokan, sok nagy kutatóhely, nem centrum dolgozik Magyarországon, úgyhogy ebben nem mi vagyunk egyedül, hál' Istennek, de köszönjük szépen, és reméljük, hogy mi is hozzá tudunk járolni a pozitív fejlődéshez.
0: És hogy majd alkalmazni fogják azt, amit önök felfedeznek ezeken a kisebb parcellákon, hogy d- nagyobb területeken van, is tudják van. használni. van, hát szerencsére
1: ez, ez így is történik legtöbb esetben, úgyhogy ennek örülünk mi igazán, amikor a gyakorlatba is átmennek az eredményeink.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velem dr. Drexler Dóra, aki az ÖMKI ügyvezető igazgatója, egyébként növényorvos és okleveles tájépítészmérnök. Sok sikert a munkájukhoz!